0: A por más, episodio 24 Desde Santiago de Chile,
1: para todo el mundo www.felipetelchile.com Presenta A por más, el portal. Con Felipe, el encaminador de ideas
0: ¿Cómo se encuentran amables oyentes? Les doy la bienvenida y las gracias por acompañarme durante un episodio más de A por Más, el podcast. Mi nombre es Felipe Devila de felipedevila.com. En mi sitio web encontrarás todas las soluciones que puedo ofrecerte como consultor en dirección estratégica, como trainer para equipos de alto desempeño y como speaker en estos tiempos, speaker virtual, vía Zoom o cualquier otra plataforma. Este es un nuevo episodio que siempre cumple con el espíritu del programa de formar tu arsenal personalizado para que tengas estas herramientas para la toma efectiva de decisiones en tu negocio, en la organización a la que perteneces y en tus proyectos personales. Ocurre que hace dos meses ya vengo recibiendo una cantidad importante de mensajes por redes sociales y por correo electrónico. Mi correo electrónico, por cierto, es contacto arroba felipedetviller.com y también me puedes contactar directamente desde el formulario de contacto inserto en mi sitio web www.felipedetviller.com Por todas estas vías he recibido diferentes mensajes con consultas espontáneas de amables oyentes quienes... Eh, me plantean sus interrogantes respecto a sus diversos proyectos es por eso que se me ocurrió aportar más allá de las respuestas directas que le puedo entregar a cada uno de los eh, emisores de estos mensajes es hacer un episodio especial como el que están oyendo hoy un episodio de Q&A Q Questions and Answers es decir, un episodio de preguntas y respuestas donde he seleccionado los mensajes de audio que me han enviado y estoy dando las respuestas en el siguiente episodio con dos finalidades. Una, resolver las consultas que me hacen directamente los amables oyentes en el presente episodio. Y dos, a quienes no hacen consultas, aprender de estos casos reales. Son casos reales, empíricos y en la cancha los estamos resolviendo. Así que muy satisfecho de estar pivoteando este nuevo formato la verdad es que no lo había hecho antes, pero hay que tratar de hacerlo. Esperemos que resulte bien y también espero su feedback. Y para eso les hago el siguiente recordatorio. consideren de manera seria suscribirse en la plataforma de podcast donde me estén escuchando, incluido eh, mi canal de YouTube, que lo pueden encontrar escribiendo simplemente mi nombre en el buscador de YouTube, Felipe Detviller. Ahí si se suscriben, pueden también acceder a las grabaciones de este podcast o en las diversas plataformas, como dije. Entonces comencemos con este experimento donde damos formato al Q&A, Questions and answers es decir, a por más preguntas y respuestas. Bueno, partimos este episodio de preguntas y respuestas con una consulta de Claudio de Coquimbo, de la Cuarta Región de Chile, quien nos plantea una problemática que tiene él como empresario respecto al compromiso de sus trabajadores. Realmente un gran tema que se puede abarcar mucho. Él nos plantea el caso práctico que escuchamos a continuación. Hola Felipe, ¿cómo estás? Te mando este mensaje
2: Claudio desde acá, de la Cuarta Región, desde Coquimbo. Eh, bueno, Felipe, lo primero, quiero darte las gracias por generar este espacio de, de preguntas y respuestas, por abordar temas, además, que son eh, súper pertinentes y atingentes en el mundo de los, de los negocios. Así que, bueno, agradecido por, por eso. Ahora, mira, te quería plantear lo siguiente. Yo tengo una, una empresa en Santiago, es una empresa de, de call center, y siento que, que mis trabajadores no tienen el compromiso que yo espero de ellos. ¿ah? Esta, este tema ha significado una rotación permanente de, de trabajadores en todas las la líneas. y Es más, para resumirte, te comento que el año pasado cambié al 100% de los, de los ejecutivos de atención. En cuanto a los honorarios te podría decir que la, que la renta que les pago a mis trabajadores de línea media por así decirlo es una renta acorde a mercado e incluso un poco superior sin embargo mis trabajadores más calificados me eh, solicitan reiteradamente un ajuste de remuneración eh, critican de cierta manera por decirlo de alguna forma su salario esto en el sentido de que quizás no serían adecuados a su preparación y a su formación entonces estoy un poco confundido al, al respecto, la verdad es que no sé si estoy dando un trabajo de calidad, si mi trabajo es indigno como me dijo por ahí un trabajador, entonces a juicio tuyo y con estos antecedentes que te estoy, que te estoy dando, eh, me gustaría preguntarte, ¿qué, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? O, ¿O qué es lo que puedo mejorar? Quedo muy atento, Felipe, a tu, a tu respuesta, ¿ya? Gracias, que estés muy bien. Chao chao.
0: Bueno Claudio, complejo escenario el que estás eh, viviendo, pero creo que es algo que le ocurre a todo empresario. El compromiso de los trabajadores tiene más que ver con la perspectiva que tú le estás dando como dueño de la empresa. Y entonces te lo voy a explicar desde lo más sencillo y desde lo más lógico hasta lo relativamente complejo, que es lo estratégico. Parto por lo sencillo. Tú esperas que tus trabajadores... Este es un asunto de expectativas. Tu expectativa es que tus trabajadores tengan el mismo nivel de compromiso que le pones tú a tu empresa. Lo sencillo de todo esto es que es tu empresa y no es la empresa de tus trabajadores, es por eso simplemente por naturaleza humano que ellos no están dando el 100 o el 110 que tú estás acostumbrado a entregar porque es tu negocio, es tu esfuerzo, es tu historia de, de construcción de este negocio y es tu futuro eh, de desarrollo de este negocio. Ellos son empleados, si tú me dicen que tus trabajadores tienen una tasa de rotación en un año casi del 100 eh, hay que analizar ciertos factores, entonces lo primero es entender que es un asunto de expectativas y tu perspectiva va en esperar que ellos tengan el mismo nivel de compromiso que tienes tú que eres el dueño de la empresa, el que ha construido todo este negocio entonces separando eso, que es lógico, pero muchas veces tendemos a tener perspectivas eh, individuales sobre el resto Entendido que es un asunto de expectativas y de perspectivas, te explico lo medianamente complejo. Creo que en cualquier organización lograr el compromiso que se pasa por la palabra, entre comillas, motivación, que no me gusta ocuparla mucho porque creo que la motivación no es externa, sino más bien obedece a incentivos personales, debes enfocarlo desde esa línea ¿Qué incentivos personales, qué satisfacciones le estás dando a las diversas necesidades? Tú me comentabas que el, el sueldo era sobrepagar a personas que no cumplían un desempeño profesional, pero también ese sueldo no cumplía las expectativas de tus mejores elementos y se iban. Entonces, la cultura acá es fundamental. Te invitaría a revisar qué has hecho para construir una cultura que permita... Primero que todo, al trabajador, sentirse identificado con la empresa, con tu negocio, con tu empresa, que forme una identidad. Recuerda que los seres humanos buscamos identidad y muchas personas hoy en día invierten toda su identidad en su trabajo. Si bien el trabajo determina tu estilo de vida, muchas personas cometen el error y eso es por una inherente forma de ser del ser humano. Entonces, si tú, dentro de la cultura organizacional que estás construyendo, no has aún revelado la importancia del trabajo de cada uno de esos trabajadores en lugar de que el negocio sea un commodity la relevancia del día a día del trabajo de esos trabajadores les puede permitir sentirse primero reconocidos segundo que son parte de algo que muchas personas lo buscan y tercero que su renta puede estar de acuerdo al nivel de desempeño que ellos tengan entonces esa sería mi respuesta pero primero que todo cambia la perspectiva porque tú estás esperando que ellos quieran algo que no es de ellos es tuyo, es tu negocio es como si les prestaras tu auto y lo cuidaran tanto como el auto que tienen ellos o bien si pusieras a tus seres queridos que los quisieran ellos tanto a tus seres queridos como a sus mismos seres queridos entiéndelo, cada persona tiene sus prioridades pero también tiene sus necesidades y si esas necesidades tú las puedes suplir Cumplir, satisfacer mediante la cultura que estás construyendo dentro de tu organización es el primer paso para dar vuelta a esto. He tenido experiencia construyendo el triángulo de la cultura, la estrategia y el liderazgo. Por lo tanto... Te puedo ayudar, te invito a visitar mi blog a través de mi sitio web www.felipeadmiller.com. Tengo bastantes posts exclusivamente escritos por mí al respecto que también en mayor profundidad podrían resolver eh, la solución que sería revisa tu cultura para esa manera delinear tu estrategia y encaminarla por un buen liderazgo. Y bien, vamos con la segunda consulta de una amable oyente, ya se llama Andrea del Campo, manda su audio desde Las Condes, Santiago de Chile, y su pregunta es respecto al área comercial, mi expertise. Es decir, él ya tiene el típico problema que hemos tenido todos los vendedores alguna vez respecto a cómo amarrar un buen cierre de ventas y evitar que se le caigan las ventas a última hora. Soy la Andrea Campo y te quiero saludar y felicitar por las temáticas que explicas a todos quienes te escuchamos por iTunes. A mí me sirve mucho para mi trabajo como ejecutiva comercial una administradora de fondos y productos financieros aquí en Las Condes. Sé que tienes experiencia con gerente comercial y por eso me animé a mandarte este audio para que me des un consejo acerca de lo que me ha pasado a menudo durante el tiempo que llevo trabajando aquí. con los clientes... Puedo estar negociando con hartos llamados día de ida a vuelta, correos día de ida a vuelta y al momento de reunirnos para definir me dicen que lo van a seguir pensando. O la gente de se me cae porque me confiesan que se decidieron con otra alternativa y eso me, me frustra porque siempre pasa al menos cada dos meses y no puedo encontrar la manera de tomar el control de la venta con ese tipo de clientes. ¿Me podéis decir qué voy a hacer ahí? Bueno, Andrea, el gran trade-off, la gran disyuntiva de un vendedor ha sido siempre esa. Hay un dicho que yo tenía con mis equipos comerciales, siempre les digo, los muertos se cuentan cuando ya están fríos, eso quiere decir que puedes estar dos meses negociando y hasta que no te firma el contrato el cliente, la venta no está hecha, el pan se quema en la puerta del horno, dice el dicho popular. Por lo tanto, esto ocurre, ha ocurrido siempre, y algo que debe aprender a dominar un buen vendedor es conducir, conducir la venta hacia el cierre para que siempre tú, como vendedora, en este caso, tengas el control. Y para eso hay que partir desde el inicio. Si una venta se cae, una de las razones puede ser que no existe una buena prospección. Pero quiero obviar esa, esa posibilidad de no hacer una buena prospección, es decir, vamos a asumir que definiste muy bien la calificación de tu prospecto ideal de cliente, una vez calificado lo prospectaste y este prospecto resultó ser efectivamente un, un eventual cliente que tenía un alto porcentaje de cierre y en esa situación del cierre se so, so produjo esta caída de la venta, por lo tanto... Cuando tú, a medida que te vas estrechando en el embudo de la venta, tú tienes que, por lo general, enfrentar muchas más objeciones. Tanto sean comparaciones eh, con tus competidores acerca del producto o servicio que ofreces, sí, y también tienes que resaltar con toda tu fuerza las ventajas y los beneficios del producto o servicio que ofreces. Una vez que puedes llevar esas objeciones a, a un nivel anulado, puedes empezar a generar un compromiso de la compra si eso no lo haces desde el principio de la negociación con tu cliente es difícil que él tenga en su cabeza ese sesgo del compromiso es decir tú le entregas valor le entregas atención a partir de tu venta consultiva si es que es un servicio o producto técnico y él se debe sentir con el compromiso de al menos darte una fecha para la toma de decisión y si eso no ocurre, tú lo puedes empezar a respaldar con una generación de una sensación de escasez. Por ejemplo, decirle, sabes que estamos en la última semana del mes y al último día del mes esta oferta cambia de condiciones, por lo tanto tenemos que tomar una decisión pronto, es decir, generar ese deadline, esa fecha límite para que también tú, en la formación de tu forecast y tu pipeline, puedas sacarlo si es que no sirve o mantenerlo pero lo peor que le ha ocurrido a mis equipos comerciales, como gerente comercial, es tener un prospecto en el pipeline durante más de dos meses, porque solamente te está perturbando la la información real que tienes para llegar a tu budget o a tu presupuesto de ventas. Y por otro lado, como vendedor, esa incertidumbre de que te dice después te llamo, después lo veo, necesito hablar con otra persona, tú tienes como vendedor tener el control. Por lo tanto, genera un deadline, genera un compromiso de compra y sobrelleva las objeciones. Espero ayudarte con eso y avísame si tus cierres están aumentando durante el próximo mes.
1: Ahorro. Salud. Comodidad. Rendimiento para su familia y negocio. Cristóbal Colón Agua Purificada Premium. Dispensadores. Ofertas para packs de inicio. Recargas de agua purificada en botellones de 20 litros de capacidad. Síganos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram como Cristóbal Colón Agua Premium. Consulte por pedidos y despacho gratuito en el sector oriente de Santiago de Chile. Donde hay agua, hay vida. Cristóbal Colón, Agua Purificada Premium.
0: La siguiente consulta que recibí me resulta muy interesante. Es una consulta de contingencia, considerando que al menos en Chile estamos cercano al 15% de desempleo. Es un amable oyente que prefirió mantener su anonimato, que está cruzando una situación de desempleo, pero también ha reflexionado acerca de las actitudes o cosas que no hizo que lo llevaron a esta condición.
3: Buenos días, Felipe. Tengo 48 años y te mando este mensaje de audio desde Santiago. Prefiero mantener mi nombre en reserva porque me pasó una situación el año pasado que me costó la pega. Ahí llevaba trabajando ya como 6 años en la posición de jefe de operaciones y en noviembre, como todo el estadio social, me, me despidieron. Hasta hoy estoy buscando trabajo y ocupado todos estos meses para pensar harto y me doy cuenta que mi salida ya venía preparada desde antes, es decir, si estaba todo cocinado. Porque antes habían contratado para mi área dos cabros más jóvenes que yo. Venían trabajando hace muy poco, hace poco habían salido de la universidad y tenían como 27 años. Al final uno de ellos pasó a tomar mi cargo de jefatura y le pagaban mucho menos, obviamente. Siendo bien sincero, la verdad es que estos cabros venían con otro chip. Conocían más tecnologías que yo y siendo ahí en autocrítico yo me di cuenta que tenían otra visión. Y aquí estoy yo ahora buscando trabajo de nuevo jefe de operaciones porque no quiero retroceder todo lo que me ha costado avanzar en mi carrera profesional. Y en definitiva, Felipe, mi pregunta es ¿Cómo puedo mantener mi liderazgo y llegar al nivel de estos chiquillos de ahora? De hecho, estos meses que he estado sin pega, descubrí tu podcast en Spotify. Antes, cuando trabajaba, no tenía conocimiento de Spotify, ni sabía que existían los podcasts. Así que muchas gracias por tu tema que publica y me están sirviendo harto para mi vuelta al mundo laboral.
0: bueno no te voy a mentir no eres el único ah, como ya dije estamos cercano al 15% oficial ya no sabemos toda la gente que está informalmente empleada que puede ser mucho más el nivel de desempleo pero primero que todo amable oyente respeto tu tu condición de anonimato eh, te digo no eres el único así que estás haciendo lo que cualquier persona con un mediano índice de inteligencia haría reflexionar acerca de la etapa que cerró y cómo mejorar en esta condición actual su condición futura así que te felicito por eso quiero ayudarte con mucha sinceridad y creo que la autocrítica que mencionaste es fundamental sobre todo para mejorar tu liderazgo como tú me consultas primero yo te preguntaría a ti si te lideraste a ti mismo es muy difícil en una condición de liderazgo mantener esa autodisciplina necesaria para ser un líder. Recuerda que esto es igual como con nuestros niños. Nuestros ejemplos son los que educan más que nuestras palabras. Aquí hay que hacer el walk the talk, como se dice en inglés, es decir, predicar con nuestro ejemplo. Y si tuviste a estas dos personas que después una de ellas mucho más joven ocupó tu rol, tú me dices que tampoco estabas muy actualizado. Entonces, Primero que todo, yo te diría como respuesta, evalúa muy bien si te lideraste a ti mismo Si te demostraste consecuente con las responsabilidades que tenías Y te posicionaste como una persona que podía ayudar a tu equipo Más allá de ser ayudado por tu equipo El asunto de las tecnologías y la visión Bueno, un líder siempre va a tener el desafío de no expirar y hoy en día más que nunca tenemos que estar al tanto de las nuevas tecnologías las nuevas herramientas de automatización todo lo que nos ayude a hacer nuestro trabajo mucho más eficiente y productivo para eso estamos también tenemos que tener la capacidad de comunicarnos entonces si no te pudiste adaptar a ese cambio claramente y claramente tú mencionas un periodo como el del año pasado desde octubre a la fecha han sido cambios sobre cambios, eh, bueno, el mayor desafío del liderazgo es adaptarse a ese cambio, reflexiona, te felicito que descubriste los podcasts, te felicito aún más porque descubriste A por Más el podcast, es una excelente herramienta para mantenerte adaptado, me alegro mucho de que hayas tenido la confianza de hacer esta pregunta a mí, eh, quiero quiero ayudarte con mis contenidos, por lo tanto, adáptate al cambio, no expires, absorbe la nueva información, las nuevas tecnologías, mantente siempre actualizado, lidérate a ti mismo para que todas esas herramientas eh, permitan unir a tu equipo. Tu equipo te tiene que respetar desde la inspiración, desde la influencia que tú provoques en ellos. Claramente esto es algo que no ocurrió, tú me dices que probablemente la decisión estaba tomada desde antes, eso es un hecho, todas las salidas de, de personas eh, no son de un día para otro, no es algo temperamental, es algo que primero los hace recursos humanos con anticipación para preparar toda tu salida desde el aspecto administrativo legal, entonces el día a día tienes que estar generando este valor, inspira a tu equipo a través de la enseñanza, de tú ser el primero el que se adapta al cambio ...mantenerte actualizado, no puede ser de que las personas que están liderando... ...estén más actualizadas que tú, liderate a ti mismo, en cada momento eso es una prueba constante... ...y sobre todo en un escenario de crisis como el que se vivió en octubre del año pasado en Chile... ...para los amables oyentes que no estén en Chile se produjo un estallido social bastante serio... ...que afectó a una infinidad de negocios, muchos negocios quebraron... ...muchos presupuestos se dividieron por la mitad porque... El país en, la, en el último cuarto del año, es decir, los últimos tres meses, octubre, noviembre, diciembre del 2019, Chile está sumido en un caos. y Por lo tanto, el mayor desafío es liderar en esta crisis. Y para eso, en el día a día, siempre te diría, amable oyente enfócate en superar la mediocridad y ahí está el primer paso te pusiste a escuchar a por más el podcast te felicito me mandaste un mensaje tomaste iniciativa estás pidiendo un apoyo te felicito nuevamente y creo que tienes esa actitud que te va a permitir eh, trascender nuevamente eh, si logras la actualización la adaptación al cambio y sobre todo lo más importante reitero liderarte a ti mismo sigue buscando también te digo pues eh, evaluar seriamente la posibilidad de generar un emprendimiento aunque es un cliché, pero dicen toda crisis presenta una oportunidad quizás a la edad que tienes eh, no sé si tienes experiencia o no emprendiendo pero se podría dar una, una oportunidad a veces los caminos se abren cuando todo está muy, muy oscuro así que eso es lo que te puedo compartir desde mi experiencia para que tomes acción y tu futuro mejore en tu situación actual, tu situación actual no define tu situación futura, así que harta fuerza, sé que muchas personas, no solo en Chile, sino en toda la región donde me escuchan, están sintiendo el golpe del desempleo, es muy fuerte y es una situación de replanteamiento, así que replanteen, espero que esta respuesta le llegue a muchas más personas que están viviendo tu misma situación, amable oyente, y ánimo, vamos a por más.
4: Hola Felipe, mi nombre es Patricia García de la Ciudad de México. La plataforma donde escucho tus podcasts es en YouTube y en Instagram también. Te sigo. Mi pregunta sería sobre cuál es la forma de controlar las finanzas de mis tres negocios. Artículos de limpieza, herramientas de construcción y un local gastronómico de venta de tacos. Aún no puedo controlar muy bien las finanzas. Todo el dinero que me llega trato de invertirlo pero hay momentos en los que siento que se me sale de control y a veces se me hace falta capital de trabajo y quisiera controlar mejor los flujos de
0: caja. Entendido Patricia, la verdad es que lo que te ocurre es el desafío de cualquier emprendedor que tiene ya más de un negocio eh, corriendo. Y tener tres negocios es un buen logro, te felicito de este tres fuentes de ingreso. Creo que podemos partir de lo más básico a lo más complejo. Primero que todo, primero que todo, entre el negocio gastronómico de la venta de tacos, entre el negocio de la venta de útiles y artículos de aseo, y el negocio de la venta de herramientas para la construcción, tienes que definir cuál es el que menos volumen de facturación te genera, el, cual, el que anda más flojito de los tres. En facturación, para que luego tengas entendimiento de cuál es el que más margen te otorga, es decir, haz un ranking, cuál es el negocio más rentable y el que más factura, por lo general van de la mano esas dos variables. Segundo, después de que ya tienes definido cuál de tus tres negocios es el que más te da utilidades, es decir, tu vaca lechera, tienes que manejar un concepto financiero que te puede ayudar por allá a un contador, eh, que es el estado de resultados y básicamente un estado de resultados mide todas las ventas que te genera cada uno de estos tres negocios durante un periodo de un mes y le vas restando tu costo de ventas, es decir, todo lo que tú estás incurriendo en, en costos de relacionados a los en este caso, en el negocio de los tacos, los ingredientes para los tacos o comprar los insumos que son los artículos de aseo o en el negocio de, de materiales para construcción o, o herramientas de construcción, comprar estas herramientas. Ese es tu costo de ventas. Restado eso a tus ventas mensuales, vas a tener tu utilidad bruta, ¿cierto? Y luego vas sumándole los costos de operación cada uno de tus tres negocios tiene una operación diferente, porque no es lo mismo operar un negocio gastronómico de venta de tacos que el negocio de la venta de útiles para, para el aseo, que me imagino que es más un negocio relacionado a comprar, vender lo mismo con las herramientas de construcción, entonces identifica esos costos operativos y restaselos a la diferencia entre tu costo de ventas y ventas y a eso súmale los costos de salarios, la renta que estés para, para, pagando por algunos locales o los otros costos, agua, la luz, el teléfono, el gas, etc. Para hacerlo simple, esos son gastos operativos en definitiva y tienes que tener un número. Y a eso réstale algún costo financiero, es decir, si te endeudaste, pediste algún préstamo para, para operar el negocio y ahí tienes tu utilidad de ventas antes de impuestos, le resta los impuestos y tienes tu utilidad neta eso es fundamental, fundamental aunque suena un poco técnico asesórate por un contador que te ayude a tener ese estado de resultados eso te va a ayudar a ver cómo va el negocio realmente cada vez eso tienes que hacerlos por tres por cada uno de tus negocios de esa manera el primer ranking que hiciste, cuál es el que tú considerabas que era tu vaca lechera va a ser confirmado con una base técnica comprobada por este estado de resultados que te tiene que ayudar a ser un, un contador lo que tú puedes llevar para el día a día de tu negocio es simplemente tener el monto de la venta unitaria es decir cuánto me cuesta una herramienta para la construcción cuánto me costó un artículo determinado para el aseo o cuánto me costó un taco que vendí eso tienes que tenerlo bien definido y asociarle los costos que tengan eh, cada uno de esos servicios que estás vendiendo en cada una de, o, o cada uno de los productos que estás vendiendo en cada una de tus empresas y ahí recién puedes calcular un margen para ver si realmente es un negocio preparar un taco realmente es un negocio vender un artículo de aseo o realmente es un negocio vender estas herramientas para la construcción tener el margen te va a definir la utilidad del negocio y por último patricia te quiero comentar que es muy importante cuando tienes diferentes negocios respecto a los flujos de caja eh, esto considerarlo como que son tres bolsas separadas nunca mezcles cargos a la bolsa del negocio de los tacos para financiar el negocio de los artículos de aseo ni la mezcla que se puede producir entre los materiales o, lo, o las herramientas para la construcción con, con los artículos de aseo o los tacos nunca los mezcles, son tres bolsas independientes que tienen que manejarse de esa manera a veces uno tiende a hacer eso para salir del del día a día, del paso, pero se te olvida notar que sacaste dinero de esa bolsa para pagar gastos del otro negocio y no lo repones, y eso te va afectando la contabilidad el detalle de la contabilidad, y este estado de resultados solamente va a funcionar si tú tienes el orden extremo en la plata que se saca es la plata que debes reponer, si el otro negocio no tiene flujo de caja, no lo tiene, pero no puedes estar mezclando dinero de diferentes negocios porque no vas a tener visibilidad completa de cuál es el ordenamiento financiero de cada flujo de caja y para concluir yo te sugeriría eh, respecto a tu última consulta cómo controlar tu flujo de caja eh, empieza a realizar previsiones primero que todo es decir, realistamente contempla todos los costos que vas a tener durante el próximo mes ya una vez que los tengas previstos esos costos también tienes que alimentar tu flujo de caja con, con tus ventas. Entonces hay muchos negocios, por ejemplo el de los tacos, me imagino, preparas un taco y te lo pagan. Pero probablemente las herramientas de construcción tú le estés vendiendo a empresas constructoras. Y ahí la empresa constructora te dice, bueno, factúrame y te pago en 15 días. Entonces en la cobranza debes llevar un control exhaustivo de esta cobranza. Desde el mismo momento en que facturaste tienes que preocuparte de que te paguen o si no, ellos no, no te van a golpear la puerta de tu oficina para decirte, señora Patricia, soy de la constructora y le debo su factura. Ellos van a retrasar al máximo su pago, por lo tanto la cobranza es fundamental. Otro, otra sugerencia, digamos, para tu otro negocio que sería el negocio de la venta de artículos de aseo, a mí me imagino que manejas stocks, entonces es fundamental que el stock esté lo menos inmovilizado posible, es decir, si compraste cantidades de un artículo en particular, ese artículo esté lo menos posible en tu oficina para que se venda o en tu bodega, no es la idea de que esté inmovilizado. Y en el caso contrario, tampoco puedes quedarte corto ante la demanda, entonces puedes perder oportunidades eh, de, de seguir haciendo ventas por lo, eh, lo que se llama un, un quiebre de stock es fundamental tener un control de las existencias y los stocks que no te sobre pero que tampoco te falte también para complementar la respuesta eh, revisa bien el detalle de los gastos tanto en lo que tiene una relación con, con los tiempos y las formas de pago es decir, trata de que esos gastos estén bien definidos y ojalá también que te den crédito tus proveedores para poder pagarles con, con un tiempo que te permita generar el flujo de caja eh, que solvente esos gastos y por último, eh, todos los días date la gestión de revisar tu caja o revisar tu cuenta bancaria dependiendo del tipo de pago que hagan tus clientes para cada uno de los tres negocios, bastante trabajo tienes Patricia, así que Espero que esta respuesta te ayude un poquito a, a tener un mayor control sobre las finanzas de tres negocios que además son tres negocios diferentes. Los tacos, los artículos de aseo y las herramientas para construcción. Son tres operaciones totalmente diferentes. Lo último que te puedo decir es que me quedé con ganas de probar tus tacos. Así que espero algún día tener esa hermosa posibilidad por allá en México. Seguimos con Luciano de Viña del Mar, Chile, quien nos hace una consulta referente a la diferenciación. Esto me hace recordar Porter, que nos decía que podemos competir con un liderazgo en costo o en diferenciación. Bien, vamos con la pregunta de Luciano desde Viña del Mar. Hola Felipe, soy Luciano Reina de aquí de Viña del Mar. Hace poco que descubrí tu podcast por Spotify. Y en las últimas semanas me he estado escuchando toda la temporada de corrido y aprovecho la oportunidad para preguntarte acerca de mi nueva empresa de repostería que inicié recién hace cinco meses. Vendemos tortas y pasteles por encargo. No tenemos local físico, sino manejamos todo por redes sociales y nuestro mercado son principalmente los vecinos. Y funcionamos como negocio local. La pregunta es, ¿cómo podemos diferenciarnos ante
2: la competencia
0: Qué buena pregunta Luciano, eh, efectivamente la diferenciación es lo que más se busca hoy en día, todos los servicios están casi transformándose en un commodity, entonces hay oportunidades que puedes abordar. Lo mejor de todo es que no tienes local físico, estás trabajando todo por redes sociales y eso significa que de alguna manera estás personalizando la comunicación con cada uno de tus clientes y ahí veo una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque ya tienes el WhatsApp de los clientes o tienes el Instagram de los clientes o cual sea el medio por el que te están ubicando, ya los tienes identificados. Y al tener a tu cartera de clientes, tu base de clientes, tu base de datos, puedes generar esta lista. Y esta lista es súper valiosa a fin de mantener esa primera interacción que es transaccional. Es decir, ellos te quieren comprar una torta, un pastel, lo que sea que tú estés vendiendo en tu pastelería. Eso lo puedes generar hacia desde una interacción, digo, hacia una relación. Entonces, te digo, aquí la, la competencia es competir por costo que no te lo recomiendo para nada o por diferenciación y la diferenciación la puedes empezar a, re a realizar mediante esta relación que te comento es decir empezar a generar valor de manera periódica a los clientes que ya tienes identificados por otro lado, eh, diferenciarte en la manera en que lo está haciendo tu misma competencia. Entonces te recomiendo considerar un análisis profundo de lo que están haciendo actualmente tus competidores en tu segmento. Tu segmento puede ser geográfico o en la calidad del, del producto que estás vendiendo, no lo sé, pero claramente tú tienes un segmento definido. Entonces, uno, empieza a definir quién es tu cliente ideal. Dos, haz un benchmarking, lo que significa analizar a tu competencia, qué están haciendo ellos bien que tú puedes superar y qué están haciendo mal para que lo puedas evitar. La diferenciación pasa al final del día, sobre todo en los negocios que se están haciendo sin local, es decir, muy relacionados al delivery, a la última milla, a los pedidos que tienen cierto nivel de digitalización. Me imagino que te piden todo por WhatsApp o por redes sociales. La diferenciación está en la experiencia del usuario. Es decir, yo quiero comprar una torta de cumpleaños para mi hija para este próximo sábado. Quiero que la torta de cumpleaños diga el nombre de mi hija, que me digan que la van a tener el sábado a la hora convenida y que ojalá me la hagan llegar a mi casa. El precio tiene que ser conveniente, pero si el precio se sitúa en un rango que te diferencia del nicho, al menos ese precio debe justificar la experiencia del cliente la experiencia del usuario y eso lo vas a lograr con servicio. Hoy en día todos los negocios que están digitalizados sin local se basan en el servicio y es fundamental desde los protocolos iniciales que tú tengas, es decir, cuando te escriben al WhatsApp y tú el primer mensaje es agradecer porque te están contactando eh, indicar el nombre de la persona con quienes ellos están relacionándose eh, y manifestarle que estás al servicio de ellos, es lo primero. Es poner en el centro a tu cliente. Eso es fundamental. Es la única manera que te posiciones de manera diferente en la mente de tus clientes porque ellos te van a estar comparando con tus competidores. El nivel de servicio pasa mucho por los procesos que tú establezcas, desde la producción, la atención del cliente, la distribución o la entrega a, a los domicilios o, a la, o la entrega al, al producto final. Todo eso pasa por ser la experiencia del usuario. También es fundamental que las características de tu producto sean únicas, es decir, si ocupas ingredientes que son de mayor calidad o son tortas que tienen un diseño que ninguno los tiene, al menos dentro de tu nicho de mercado, es diferenciarte y también te podrías especializar, es decir, son las únicas tortas que o pasteles que no tienen azúcar o son tortas para diabéticos, o son tortas que tienen ingredientes que tu competencia dentro del nicho no la está ocupando, etc. Entonces eso pasa mucho por el diseño, el packaging, el labeling que tú le apliques a tus, eh, a tus productos que estás vendiendo. Espero que con estos pequeños hints, estos tips que te estoy dando, estos pequeños datos y sugerencias los pongas en práctica para que te puedas diferenciar de tu competencia y tu negocio de pastelería suba, suba y vaya a por más
1: ahorro salud comodidad rendimiento para su familia y negocio Cristóbal Colón Agua Purificada Premium dispensadores Ofertas para packs de inicio. Recargas de agua purificada en botellones de 20 litros de capacidad. Síganos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram, como Cristóbal Colón Agua Premium. Consulte por pedidos y despacho gratuito en el sector oriente de Santiago de Chile. Donde hay agua, hay vida. Cristóbal Colón, Agua Purificada Primero.
0: Y ahora vamos con la última consulta de este episodio de A por Más. Preguntas y respuestas. Pero antes, te recuerdo, te puedes suscribir a mi canal de YouTube, Felipe Detviller, escribir en el buscador de YouTube, y suscribirte, darle clic a la campanilla para que te dé las notificaciones de los últimos episodios que estoy subiendo ahí, más los otros contenidos que pronto se vendrán. Y darle una notificación positiva a la plataforma de podcast donde me estés oyendo, ayudará mucho. Dime qué te ha parecido este episodio hasta el momento. Escríbeme por las redes sociales para seguir teniendo este nivel de interacción. Y es increíble el nivel de interacción que hemos logrado porque ahora vamos con otra consulta internacional desde aún más lejos, desde el otro lado del charco del Mediterráneo, en Valencia, España. Ana García me consulta lo siguiente respecto a cómo tener más ventas.
4: Hola Felipe, soy Anne García y te estoy bueno, hablando desde Valencia, España. Eh, escucho tu e box desde el 2017 y pues la verdad es que me ha ayudado bastante en mis, mis temas de empresa, ¿no? Yo soy profesora de yoga, hago clases, y Pues que tengo la duda de cómo es que podría vender más, porque me he quedado ahí estancada y no, pues que no tengo más alumnos. No sé cómo visibilizar más mi trabajo y, y eso, ¿no? Eh, bueno, gracias y si me puedes ayudar con esa preguntilla, pues te lo agradezco mucho.
0: Y bien Ana, la pregunta que tú planteas es la pregunta que todo emprendedor se hace, todo empresario se hace, cómo vender más y también preguntaste antes cómo tener mayor visibilidad. Respuesta a cómo tener mayor visibilidad, te sugiero definir quién es tu cliente ideal. Me imagino que no todo el mundo que hace clases de yoga está tomando las clases contigo, por lo tanto me imagino que ya definiste más o menos el buyer persona, es decir, la persona ideal que está tomando tus clases y en ese segmento nuevamente insisto con los segmentos que eh, tienes que tratar de hacerte un nicho para posicionarte como experta experta ya sea en el barrio donde estás allá en valencia funcionas eh, con un alcance a nivel local y dentro de, de ese alcance a nivel local que va a ser tu nicho posicionate como la experta o la que da la solución diferenciándote y de esa manera ya vas a poder tener una visibilidad. Van a decir, esta es Ana, la que sabe del clan Yoga, por ejemplo, o de la técnica que, que corresponda. La verdad, no soy un experto en yoga, pero me imagino de que hay diferenciaciones también y trata de especializarte en una de ellas para posicionarte y eso te va a dar la visibilidad. Y la pregunta final que me hiciste, que es, ¿cómo poder vender más? Bueno, en todo negocio tenemos básicamente tres alternativas es decir aumenta el precio de las transacciones que tengas con tus actuales clientes es decir si hoy día le estás cobrando 15 euros la hora a un alumno por tomar clases en tu taller bueno cóbrale 25 total esos 15 euros por 10 clientes que significan 150 euros si le cobras 25 vas a aumentar con esos mismos 10 clientes de 150 a 250, esa es tu primera alternativa. Como vender más, lo otro es aumentar la cantidad de las transacciones que tengas con estos 10 clientes. Es decir, si estos 10 clientes iban una vez a la semana, ahora que vayan dos veces a la semana, y eso puede impulsarse con hacerles rebajas por volumen. Aún así, estás aumentando tu volumen de ventas, no a un nivel proporcional, pero sí vas a tener mayor facturación aumentando el número de transacciones. O la tercera alternativa es aumenta tu número de clientes, es decir, mantener la misma cantidad de transacciones pero con más clientes y al mismo precio. Puedes también hacer un mix entre las tres, es decir, aumenta tu número de clientes, aumenta el precio de tus transacciones y que ese mismo nivel aumentado de clientes aumente también su cantidad de transacciones dentro de una semana, de un mes, que sea el periodo de, de control que tengas de tus finanzas y la visibilidad te la va a dar posicionante como experta. Yo creo que una cosa está relacionada con otra, porque la mayor visibilidad aumenta más el número de clientes y eso implica que aumenta el número de tus transacciones y quizás te permite mantener el precio. Y eso también te, te podría llevar a, a ser más competitiva por precio. En definitiva, cuando trabajamos con negocios locales, tenemos que mirar el el nicho en el que estamos eh, frente al, al entorno del alcance de nuestro de nuestro negocio porque si estás solamente operando en Valencia me imagino que no estás en Barcelona, ni en Madrid, ni, ni en Bilbao entonces ve tu mercado, ve tu segmento, observa tu nicho dentro del alcance que tienes en, en Valencia me imagino, así que espero de que aumentes el precio de tus transacciones aumentes la cantidad de las transacciones y aumentes la cantidad de tus clientes para que tu negocio pueda tener este despegue por el cual me estabas preguntando. Un saludo a todos los amigos en Valencia, España. Y es así, amables oyentes, como llegamos al final de este episodio experimental de Q&A. Questions and answers, preguntas y respuestas que han sido develadas en directo para todos quienes nos están oyendo. Primero, espero profundamente a quienes tuvieron la confianza de enviarme sus preguntas por audio, haberles aportado con mi respuesta y, como ya dije al principio, que también el contenido de este episodio de A por más el podcast sea un aporte para todos los amables oyentes, como siempre. Reitero, Síganme en YouTube y en la plataforma de podcast donde me estén escuchando. Eso ayuda mucho, las suscripciones que ustedes hagan, sobre todo al canal de YouTube, donde empezaré a agregar más yores contenidos. Ayuda mucho a poder difundir este trabajo para que llegue a muchísimas más personas. Realmente ha sido grato encontrar estas preguntas desde la gente de Coquimbo, gente de Viña del Mar, gente de acá mismo de Santiago. Que te hagan consultas desde la Ciudad de México, desde Valencia, España, es muy gratificante. Por favor, contribuyan al crecimiento de esta comunidad dándole una valoración positiva al podcast en la plataforma donde me estén escuchando y así todos juntos podremos seguir yendo a por más.